2: É, começamos agora mais um Economia em Foco, que você pode acompanhar pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo rádio, ou então Panflix, o aplicativo da Jovem Pan, onde você tem acesso a toda a nossa programação. Neste Economia em Foco, discutimos os riscos e oportunidades para o Brasil em 2021. Contamos com a participação aqui de especialistas que vão avaliar como garantir o um melhor desempenho econômico. Temos como convidados o Álvaro Bandeira, economista-chefe do Banco Digital Modal Mais, o Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos, Investimentos, e o Gustavo Ribeiro, economista-chefe da Asa Investments. Bom, nós tivemos nesta última semana algumas declarações meio contraditórias que causaram uma certa repercussão, não tanto em mercado financeiro, mas uma repercussão mesmo de comentários do presidente Bolsonaro dizendo que o país estava quebrado primeiro, depois ele disse que o Brasil estava uma maravilha. Nós sabemos das dificuldades que temos pela frente, do saldo que ficou, inclusive, da situação de pandemia, que o Brasil até conseguiu garantir resultados menos ruins do que se imaginava de início, mas 2021 ainda será um ano de desafios. E eu começo conversando com o Caio Megali a respeito disso. Caio, como é que você avalia todo o desempenho que a economia teve no ano passado, aí, de uma forma geral, o saldo que ficou de 2020 e, e quais seriam os grandes desafios neste começo de 2021?
3: Olha, Denise, é, é uma ótima pergunta, né? porque 2020 foi um ano muito, muito complexo, com muitas idas e vindas, né? começou até muito bem, a gente via ali indicadores de arrecadação, de crédito melhorando, né? depois todo o impacto fortíssimo da pandemia. É, eu acho que não só no Brasil, né? de forma geral, os governos foram bastante rápidos e articulados para implementar políticas de é, sustentação aos negócios, às famílias, às pessoas, né? do ponto de vista econômico. É, transferência de renda, sustentação a emprego, é, ambiente de crédito e é, essa, essa rápida injeção de recursos, né, combinado com o fato de que os motores da economia não estavam prejudicados né, que é diferente da crise de 2008 a crise de 2008 foi uma crise em que nós tivemos os motores da economia, o crédito né, o, a intermediação financeira é, é, comprometido aqui não, né, aqui era um problema é, de saúde pública mas o, o efeito econômico das medidas foi, foi até bastante é, positivo e conforme as economias foram reabrindo, a gente teve uma rápida retomada é, no mundo inteiro e aqui no Brasil. Né? É, quais são os desafios então, que ficam para frente? Primeiro, obviamente, ainda temos uma incerteza grande ligada à pandemia. Né? A pandemia não acabou, é, existe uma perspectiva, de vacina, cada país com sua marcha diferente, com seu ritmo diferente mas certamente isso será um tema que vai durar boa parte do ano talvez todo o primeiro semestre né? então acho que esse é uma primeira incerteza e aqui no Brasil é, é, diferente dos, dos outros países do mundo a nossa nosso espaço fiscal, nosso espaço para continuar dando estímulos acabou né? nós já entramos na crise enforcados e estamos saindo com a água para cima do, do, do nível do nariz então, é, a gente não tem a mesma capacidade de novos pacotes como esse que a gente está vendo nos Estados Unidos agora e outros países estão fazendo. Então, eu acho que o primeiro grande desafio é saber como é que vai se comportar o crescimento econômico nesse início de ano em que a parte fiscal vai começar a sair de cena, embora a parte monetária continue firme, né, e ao longo do tempo, como que nós vamos, neste ambiente ainda complexo, sinalizar é, para... Para agentes econômicos de forma geral, investidores, sociedade, empresas, é, que nós temos uma tendência fiscal que é estável e sustentável, mesmo depois de todo o gasto da pandemia.
2: Agora, Álvaro, a gente vê, por exemplo, o mercado financeiro, pelo comportamento da Bolsa, principalmente, que o mercado deixou meio de lado esses riscos que o Caio Megali estava destacando e nesta última semana, inclusive, toda a turbulência que nós tivemos nos Estados Unidos. Mercado muito focado no que pode vir com Biden, de estímulos, que o Caio até se referia a isso também, não é? E, e o mercado não dando muita importância ao fato de a gente ter todo um cenário aí... A, a, ...relacionado ao ajuste fiscal... ...a evolução das finanças... ...ainda muito em aberto... ...inclusive nós temos parlamentares... ...que defendem sim a prorrogação... ...do auxílio emergencial... ...dada a continuidade da pandemia... ...até o agravamento que nós temos hoje... ...e a demora que deveremos ter... ...para ter um nível de vacinação... ...que nem começou... não é ...mais satisfatório... ...então nós temos ainda esses riscos adicionais... ...numa situação que já é desconfortável... ...em relação às finanças mas o mercado não dando muita importância, não é?
0: Eu acho que você acertou no amor, Felipe. Na verdade, a gente tem um quadro que é muito difícil, o Megalha já falou, a gente começa o ano bastante comprometido, a gente começa o ano com um monte de indefinição, a gente já, teoricamente, perdeu o mês de janeiro por conta do processo de sucessão, Uh, fevereiro vai entrar e vamos continuar discutindo o que vai acontecer com reformas se as reformas são do tamanho adequado se os ajustes também serão feitos, qual é a velocidade dessa reforma a ser aprovada, desses ajustes o que que nós vamos endereçar em termos da dívida brasileira, nós estamos com 88% do PIB referente à dívida pública, uh, o que, que nós vamos fazer ...também com o nosso déficit fiscal... ...que vai ser novamente... ...muito grande ao longo do ano de 2021... ...no orçamento nós temos quase 250 bilhões... ...esse ano nós vamos fechar lá em cima... ...mas tudo bem pela pandemia... ...e com o risco de... ...na volta do Congresso Nacional... ...nós temos essa discussão... ...de extensão do auxílio emergencial... ...que o Megale já disse... ...a gente não tem espaço para fazer mais isso... Uh, vamos ver se uh, a história do, do teto de gastos, a consultoria da Câmara descobrindo que pode uh, mexer no teto de gastos, isso seria certamente muito ruim. Hoje mesmo, o secretário de Política Econômica já disse que o presidente afiançou que não vai mexer no teto de gastos. Então, uh, nós temos um quadro bastante complicado para esse começo de 2021. Com relação aos mercados, eu diria que a gente, fundamentalmente, está pegando um pouco de carona na vacinação externa, no processo de recuperação externa um pouco mais rápida pela diluição da pandemia depois do primeiro trimestre do ano de 2021 e um fluxo de recursos absolutamente impensável que existe circulando no mercado, com taxas de juros muito baixas ou vários países negativas e certamente eh, todo mundo ampliando um pouco o seu apetite a rico, risco, apostando nessa recuperação da economia. Então, eh, eu diria que o mercado aqui reage do ponto de vista global, mas olha sim, Denise, com certeza para todas as incertezas que nós temos pela frente que precisam ser respondidas não só pelo executivo mas também pelo legislativo e com o aval do judiciário, porque tudo aqui acaba no judiciário de uma forma ou de outra. Inclusive os processos de privatização, concessão, marco regulatório, enfim, tudo isso vai acabar uh, no legislativo ou no judiciário. Então a gente precisa ter, primeiro de tudo, os três poderes unidos e a vacinação começando para dar uma certa tranquilidade à população a economia entrar numa zona um pouco mais normal.
2: É, eu falava que o mercado não dá muita importância em termos de comportamento o dólar até veio um pouco mais pressionado aí desde o começo deste ano revelando uma parte das preocupações domésticas, também preocupações internacionais mas nas análises de mercado a gente vê muito essa preocupação, todas essas preocupações que nós estamos citando e eu queria saber agora do Gustavo Ribeiro, Gustavo você em princípio tem uma visão otimista quanto ao que pode acontecer neste ano?
1: É, bom, eu acho que o, o Álvaro e o Caio eles passaram aqui um, um pano de fundo já bastante completo, né? Uh está passando aí por uma crise completamente sem precedentes, uh, mas existem aí uh, desafios e uh, alguns sinais positivos a serem observados em 2021. Né? Uh, sinais positivos, acredito que a chegada da vacinação, o ambiente de política monetária é bastante estimulativo, uh, como os colegas bem uh, avaliaram, o dólar um pouco mais depreciado, que ajuda na questão das exportações, né? mas uh, vale pontuar que a crise, né, a doença ainda está aqui né, o processo de vacinação ainda não começou uh, existem riscos com relação à velocidade do processo de vacinação uh, e existem riscos também com relação à dinâmica da economia dado o choque que foi né, observado no ano passado que está sendo observado ainda no momento que a gente ainda estava se recuperando de uma crise anterior, na crise de eh, 2015 eh, 2014, 2015 que ainda, ainda eh, a economia brasileira sentia seus efeitos a gente inicia esse ano com o mercado de trabalho bastante deprimido né? a, a crise do Covid, a pandemia, ela foi eh, ela teve aí algumas circunstâncias bem específicas quando a gente a compara frente a crises anteriores afetando de forma muito aguda muito rápido o mercado de trabalho então a recuperação do mercado de trabalho está em curso, mas de forma bastante gradual então, a gente inicia o ano com eh, um contingente de desocupados muito elevado, eh, como eh, foi bem colocado, a gente não tem espaço fiscal para continuar com políticas públicas uh, de ajuda à renda, de transferência de renda, de auxílio emergencial, então isso faz com que a gente deva observar nesse início de ano um degrau de renda importante, né? o fim do auxílio emergencial em um contexto de mercado de trabalho deprimido, uh, deve retirar renda disponível de maneira significativa uh, das famílias uh, e a gente também tem uh, todo um, um outro leque de uh, políticas que tinham sido colocadas em prática no ano passado, principalmente do lado do crédito uh, se você pega a por exemplo, estoque de crédito para pessoas físicas, né? mais de um quarto do estoque de crédito foi repactuado, né? condições tinham sido renegociadas, muitas vezes uh, pagamento de juros uh, foram uh, por, por alguns meses foram uh, parados, né? só que agora uh, com a passagem do tempo, uh, as condições de repactuação de crédito estão ficando para trás, famílias e empresas estão tendo que voltar a pagar suas dívidas uh, com uma economia mais enfraquecida e com o estoque de, de endividamento, Inclusive maior. Né? Então, na nossa visão, existem motivos para a gente avaliar que talvez a recuperação da a velocidade da recuperação econômica eh, não seja tão rápida quanto o eh, pudesse é, ser esperado na comparação com outros países, inclusive a gente, aqui no ASA, a gente tem uma projeção de crescimento para esse ano abaixo do consenso, a gente acredita que é, crescimento em 2021 deve ficar entre 2, 2,5%, é, mas isso, apesar dessa velocidade de recuperação, na nossa visão, não ser tão rápida quanto poderia ser, isso não significa que é um cenário negativo, né? crescer entre 2, 2,5%, significa a maior taxa de crescimento do PIB no Brasil desde 2013. É, então é um cenário com um desafio é né, um cenário é, completamente sem Uh, paralelos né, na história recente, uh, mas a gente tem aí a possibilidade de voltar a um crescimento, se, né, e aí é uma condição importante, como os colegas também já colocaram, se a gente continuar num caminho de responsabilidade fiscal uh, e aí o, a manutenção do regime fiscal é a âncora para que a gente consiga voltar a uma trajetória de crescimento. Né? Uh, caso a gente veja um flerte a, a, a um populismo fiscal, a uma continuidade uh, de um apoio fiscal cujo espaço hoje é existente, é, na minha opinião, na opinião aqui da casa, isso seria contraprodutivo, a gente teria é, um diagnóstico de que as contas públicas é, estariam caminhando por um caminho de insolvência, isso afetaria condições financeiras de maneira significativa e ao invés de trazer mais crescimento, né, trariam é, menos crescimento, inclusive é, possivelmente ou provavelmente uma volta de uma recessão ainda em 2021.
2: Agora, Caio, a gente tem um componente político nesse processo todo. né Nós já vimos um atraso na agenda do, no final do ano, pelas discussões todas em torno a, da, das eleições para a presidência da Câmara e do Senado, especialmente da Câmara. Isso continua presente, só deve ter uma definição em fevereiro e fica a dúvida quanto ao encaminhamento no pós-eleições, dependendo de quem vencer, da forma como vai ser a reação do grupo contrário, porque temos um Congresso de, de, dividido, né? uma parte apoia o candidato que é apoiado pelo presidente Bolsonaro e de outro lado nós temos aí a mobilização de vários partidos apoiando Baleia Rossi que é o outro candidato é Baleia Rossi contra Arthur Lira e a Câmara é meio que a porta de entrada para essa agenda, não né?
3: claro, é? Claro para que a sustentabilidade fiscal seja é, é, mantida né, e na verdade é, protegida é importante que as reformas continuem avançando, especialmente as reformas que vão melhorar a, o arcabouço de governança fiscal, que é o teto de gastos. Né? Uh, e, essa, e essa reforma é a tal PEC emergencial, que a gente fala tanto, que né? está se, sempre em debate. O que, que é a PEC emergencial? Ela melhora a forma como o teto de gastos operacional, é operacionalizado. Hoje nós temos um, te, um, um teto de gastos e tem gatilhos que interrompem as despesas obrigatórias quando as despesas estão chegando perto do teto. Só que o teto como está hoje, ele, é, para esses gatilhos serem acionados, o teto tem que ser estourado. Né? Então, o que é preciso fazer para blindar o teto é que esses gatilhos sejam acionados antes do teto ser acionado. Então, precisa fazer uma mudança constitucional. E precisa melhorar os gatilhos, né? permitir redução mais clara das despesas obrigatórias, especialmente folha e previdência, quando o teto está ameaçado essa é a PEC emergencial e é fundamental que ela avance e aí independente de quem for de quem ganhar as eleições nas câmaras legislativas é importante que essa, que essa agenda que via de regra uma agenda que é endereçada, empurrada e defendida mais fortemente pelo governo em particular a equipe econômica aconteça, é claro que nesse, nesse mês os foco, o foco é, são as eleições passado ali o, o o mês de fevereiro, as eleições, o mês de fevereiro deve ser um mês em que as, as forças políticas se assentam, o quadro vai ficando claro, aí tem carnaval, né? tem um feriado ali, eh, e depois, então de fato, o jogo começa. Nós temos a vantagem de estarmos num momento bom do ponto de vista de mercados, né, o, o mundo está é, começando a se, se normalizar, muita liquidez internacional, então nós vamos, nós vamos ter uma janela de oportunidade logo depois das eleições, né, provavelmente a partir de março, para avançar com essas reformas. É muito importante uma estratégia bem definida e foco para que é, essas reformas importantes sejam sejam votadas. Se demorar muito, quando chega no segundo semestre, a execução fiscal do ano começa a ficar mais apertada e a gente tem um ano complexo em termos de execução fiscal, vai ser muito difícil cumprir o teto esse ano, então o governo vai ter que cortar algumas despesas ali ao longo do segundo semestre e nós vamos já vamos estar chegando perto ali do período eleitoral. Né? Quer dizer, a partir de outubro do, desse ano, nós vamos estar um ano da eleição é, presidencial e os temas é, políticos passam a, a tomar é, a frente na pauta. Então, é, nós temos uma janela, é, nós temos escrito isso nos nossos relatórios aqui na XP, é muito importante que essa janela seja aproveitada, essas reformas, especialmente essas que blindam o tema fiscal e outras né, que melhoram a perspectiva de crescimento, como a, a, a independência do Banco Central, a cabotagem, a lei do gás, né, que completam outras micro reformas que vêm sendo é, aprovadas, como a, a lei de falências, é, por exemplo. É muito importante que essas reformas todas avancem para que a partir do segundo semestre nós tenhamos um ambiente econômico protegido do ciclo é, político eleitoral.
2: É, e, e Álvaro, tem toda essa agenda que tem sido encaminhada, travou exatamente naquelas mais relacionadas. A gente teve a aprovação da LDO quase no início do recesso parlamentar, falta o orçamento, fa, falta a PEC emergencial que foi apresentada bem antes do começo da pandemia e que ainda gera muitas divergências. Agora, é, vai ser um ano de ajuste, o Caio falava até dos riscos de cumprimento do teto de gastos, no momento que se tem de ter alguma preocupação com o social, que a gente tem um desemprego elevado, não tem mais o suporte financeiro do auxílio emergencial, o governo tenta ampliar um pouquinho o Bolsa Família, mas não dá para descuidar desse lado também, porque se aumenta uh, muito o comprometimento da renda da população, se pensarmos apenas no plano econômico, isso afeta o potencial de reação da atividade também, não é? é vamos,
0: vamos pegar, por exemplo, o site de desemprego, o caso de 3% do IBGE, Desculpe, os cachorros aqui, live tem essas coisas, home office, né? <risos> Cachorro lá de Mas olha só, então nós vamos pegar 14,3%, é o último dado que a gente tem, com uma qualidade de emprego muito baixa, porque 38% de, de pessoas não vinculadas, dessa massa são 32 milhões de pessoas. É, com emprego de segunda e terceira linha. Temos, é, certamente, essa taxa de desemprego que ainda vai aumentar e ela aumenta um pouco mais se nós mantivermos o, a queda do auxílio emergencial e, certamente, esse é um problema. Se nós pegarmos o que o Gustavo falou, e a projeção dele é de 2, 2,5% de crescimento do PIB para 2021, certamente não temos nenhum tipo de crescimento adicional, porque isso é praticamente o carregamento estatístico que nós vamos ter do ano de 2020 para o ano de 2021. Então, é, cada vez mais as reformas, Lenise, se tornam absolutamente fundamentais e que elas sejam mais profundas ainda do que a gente estimava lá atrás, porque a situação só fez se deteriorar. Nós já vínhamos, desde antes da pandemia, com um nível de endividamento muito alto, mais de 75% do PIB. Nós já vínhamos, desde antes da pandemia, com o setor industrial desacelerando e desacelerou mais. Hoje nós tivemos a divulgação da produção industrial de novembro, crescimento bom, mas era um crescimento já esperado. Mas ainda assim, estamos bem abaixo do pico de produção industrial que aconteceu lá no ano de 2011, então temos um quadro muito complexo, precisa fazer privatização e concessão, pelo menos para dar um alívio ao longo do ano de 2021, está posto a é, expectativa do governo de que em 2021 a Eletrobras será privatizada, mas na verdade ninguém sabe, e quanto tempo vai se demorar, porque o Caio lembrou bem, quer dizer, a janela para fazer essas coisas, são praticamente de seis meses ao longo do ano de 2021, porque fevereiro já vai indo embora na discussão, entra março, quando chegar em outubro, novembro, nós já vamos estar certamente começando a apontar a sucessão presidencial, a sucessão nos estados e isso certamente vai complicar e vai tirar o foco da agenda parlamentar ao longo do ano e último ano de... De, de governo, ninguém quer fazer muita marola, ninguém quer fazer muita coisa. Então, a gente tem uma janela muito importante ali, eu diria, de março até outubro, novembro, para tomar todas essas, esse monte de decisão que você citou e que tem tantas outras que precisam ser adotadas e a gente tem sentido que isso está sendo muito postergado. Então, é um quadro difícil para a economia em 2021, mas eu lembro que nós continuamos com uma com uma economia absolutamente fácil em termos de liquidez e se uh, houver uma recuperação mais forte no setor global, na economia global, certamente a gente pode pegar um pouquinho de carona nisso, principalmente na, nas commodities brasileiras que estão com preço muito alto no exterior e podem ajudar no nosso equilíbrio
2: a gente precisa ver se vai ter essa janela mesmo de oportunidade, porque a gente tem visto tantos embates políticos aí no meio do caminho tantos entraves, desde a época em que foi discutida até a reforma da Previdência nós tivemos a impressão em alguns momentos que ia ter uma ruptura nas, nas discussões, né? um embate muito grande e, e a mudança de presidência da Câmara não necessariamente vai garantir uma certa tranquilidade aliás, Gustavo, eu gostaria de saber a tua opinião a respeito disso, porque ah, dos dois lados, seja um ou outro vitorioso para a eleição da da presidência da Câmara não necessariamente tem uma, uma, um alinhamento de 100% com o que seria a agenda esperada pelo mercado, ou mesmo a agenda de Paulo Guedes, não é?
1: Isso, é, exatamente isso. Eu acredito que hoje é, as opções que a gente tem na mesa né, são opções que vêm é, do centro, principalmente na câmera, são opções que vêm do centro, apesar de duas chapas aí que estão é, concorrendo de forma quase que antagônica, mas elas representam é, uma visão é, muito parecida que não necessariamente é, é 100% alinhada com o Planalto ou com o Ministério da Economia. No final das contas, eu acho que é, a gente não pode cobrar muito, é, eu acho que a realidade é dura, eu acho que o tempo é curto, e eu acho que nesse cenário, nesse contexto, reformas uh, estruturantes muito ousadas têm uma probabilidade baixa de ir para frente. Uh, por exemplo, uma reforma tributária ampla, coisa que no, no Brasil está sendo discutida há 30 anos. Né? Então, a gente tem que focar no emergencial né, como uh, o e o Alvaro bem colocaram, PEC emergencial né, regulação dos gatilhos uh, hoje, esse ano em 2021, o cumprimento do teto de gastos vai ser bastante desafiador tem toda a questão né, da inflação, uh, o NPC do final de ano, frente ao IPCA acumulado até junho, que reajusta o teto né? então em 2021 o cumprimento do teto vai ser bastante desafiador mas o teto ganhou uma sobrevida em 2022, né? então uh, o seu fim não é iminente não é uh, inexorável Uh, ele é bastante importante como uh, âncora fiscal a única âncora né, constitucional que a gente tem que garante uh, algum tipo de ajuste uh, então a gente tem que avançar uh, no fortalecimento dessa, uh, desse arcabouço fiscal uh, com cumprimento com a uh, discussão e aprovação os gatilhos. Então acho que a PEC emergencial, eventualmente uma reforma administrativa olhando só para é, novos entrantes, eu acho que é, isso é possível a gente ver é, caminhando é, positivamente esse ano. É, fora isso eu acho que é, seria uma surpresa muito forte a gente ter alguma coisa além disso, tá? É, e aí eu, eu acredito que um ponto também que muita gente é, tem deixado passar Uh, e que está sendo responsável, né, foi responsável pela manutenção uh, de um funcionamento mínimo né, do, do país durante o ano passado e está sendo responsável pela manutenção de um uh, regime de juros muito baixo e permite com que a gente tenha espaço para ter esse tipo de discussão hoje, tenha espaço e tempo para discutir PEC emergencial, espaço e tempo para discutir uh, reformas, uh, é que o arcabouço institucional do país, o arcabouço legal institucional do país melhorou muito desde 2015, a gente viu é, muitas forças políticas principalmente no final é, do ano passado é, colocando bastante pressão para se achar um jeitinho frente ao teto flex, é, flexibilizar o teto de gastos é, ou fazer é, algum jeitinho para que é, é, fosse possível gastar fora, fora do teto é, todos os esforços nesse sentido não vingaram é, barrou tanto é, na institucionalidade, no TCU é, em leis Uh, na figura do Ministro da Economia. Então, eu acho que hoje a gente tem aí um, um arcabouço fiscal institucional e né, legal muito fortalecido frente ao que era há meia década atrás e, a gente, e o mais importante hoje é a gente avançar nessa agenda de fortalecimento das instituições fiscais e aí a PEC emergencial está aí para isso. Né? Então, acho que como o Caio bem colocou, uh, a eleição da presidência da Câmara agora no início de fevereiro né, a gente tem duas forças políticas uh, brigando por elas uh, e aí depois disso a gente tem relativamente pouco tempo para avançar nisso e essa é a agenda essencial para que a gente uh, garanta pelo menos a possibilidade de uh, uma taxa de crescimento positiva, uma volta ao crescimento econômico uh, em 2021. Eu acho que é bastante importante frisar né, que uh, não existe alternativa para isso, não existe um caminho do meio uh, ou a gente segue por, né, por esse caminho de fortalecimento das instituições fiscais, é, qualquer tentativa de flexibilização parcial é, ou de, a tentativa de se criar eventualmente uma grande barganha, você abrir mão de um gasto prometendo uma reforma futura. Hoje não existe espaço para isso, não existe espaço para esse tipo de conversa. É, a gente tentar flertar com esse caminho do meio, na minha visão, seria bastante negativo. A gente iria é, apenas comprar aí uma, uma nova crise, uma nova... É, crise fiscal de tamanho razoável, dado inclusive que o ponto inicial, né, nosso nível atual de endividamento, uh, nosso uh, endividamento das famílias, endividamento público, uh, nosso crescimento e uh, ato do produto lá embaixo, tudo isso faz com que o ponto inicial hoje seja muito pior ao que era um ano atrás, três anos atrás, cinco anos atrás.
2: É isso, nós estamos aqui discutindo os desafios, riscos e oportunidades para o Brasil agora em 2021, neste economia em foco que conta com a participação do Álvaro Bandeira, que é economista-chefe e sócio do Banco Digital Modal Mais, o Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos e o Gustavo Ribeiro que é economista-chefe do Asa Investimentos. Uh, Caio Megali, em termos de crescimento o que você acha que nós conseguimos esperar para este ano? Você acha que essa projeção que nós temos mais ou menos no mercado de uns 3% de expansão que também a projeção uh, uh, do governo, seria satisfatório faria diferença em termos de percepção do que está ocorrendo por parte da, da sociedade em termos de evolução de mercado de trabalho, por exemplo, questão da renda, a, a atividade das empresas. Como é que você vê é, esse cenário do ponto de vista de andamento mesmo da atividade econômica? Boa.
3: É, olha, o começo do ano ele entra com fatores positivos e negativos para a atividade econômica. Né? Acho que de um lado nós temos a, a retirada de, de, de alguns programas, especialmente o auxílio emergencial, que provou, que proporcionou uma transferência de renda muito importante do setor público para o setor privado. Né? E as, as condições é, da, da pandemia ainda muito complicadas. Né? A gente está vendo algumas regiões sinalizando lockdowns ou medidas mais duras, os, o número de, de contaminação, hospitalizações subindo... É um ambiente que, para além da questão de saúde pública e da questão humanitária, também tende a ter um impacto econômico importante. Por outro lado, as taxas de juros seguem muito baixas, né? a política monetária foi um fator importante dessa retomada da economia e vai continuar sendo para frente. Né? A queda de juros ao longo do ano, de, do ano passado ainda vai fazer bastante efeito na economia esse ano os juros no nosso no nosso cenário continuam em 2% até meados desse ano e só começam a subir bem devagarzinho lá no segundo semestre é, o mercado de trabalho está melhorando é, os números ali tanto do CAGED quanto que, que é pra, que são os números do, da criação de postos de trabalho formais quanto da, da pesquisa PNAD do, do IBGE que pega o, o mercado como um todo nós estamos vendo lá desde agosto um aumento e uma melhora ali da criação de postos de trabalho, uma melhora da renda de tra do trabalho. Essa melhora da renda de, do trabalho tende a compensar um pedacinho, não, não tudo, mas compensa um pedacinho da queda é, provocada pelo auxílio emergencial. Né? Então, esse, esses fatores. E mais a poupança que foi feita durante a pandemia, a, a nossa estimativa aqui é que a, a renda, entre acréscimo de renda do setor privado por conta das transferências e redução de consumo frente à tendência que vinha acontecendo é da ordem de 300, 400 bilhões de reais. Uma parte disso foi para a caderneta de poupança, né? a gente viu o aumento da captação da poupança, mas uma outra parte está aqui pela economia e pode ser é, também essa parte da poupança, mas a, a, a parte que está em outros investimentos, também pode ser usada ali pelo menos nesse começo de ano para suavizar um pouco. O efeito da saída do auxílio emergencial. O, a, a resultante disso tudo tende a ser é, uma desaceleração da economia. A gente não vê a economia, principalmente do lado da demanda, tão forte, né, tão vigorosa quanto essa, essa puxada aqui que a gente tem visto ali desde, desde meados do ano passado. É, certamente vamos dar uma desacelerada o que é, contribui também para reduzir um pouco as pressões inflacionárias. Né? É, e o, no mercado de trabalho apesar dessa criação de postos de trabalho mais positiva que a gente está vendo, a taxa de desemprego ainda continua elevada, porque se é verdade que está criando postos de trabalho, também é verdade que um monte de gente está voltando para o mercado de trabalho, voltando a procurar emprego. Então, a, a, a nossa projeção, né, como é que a gente resume tudo isso em números? A nossa projeção é de um crescimento de 3,4% do PIB o ano que vem, né, um pouco mais otimista do que a, a, a do Gustavo, mas, por outro lado, quando a gente olha é, a, o, um ponto que o Álvaro levantou que é muito importante, quer dizer, quase 3% é, desse crescimento é carrego estatístico do ano passado para esse, né, o fato do PIB ter dado uma acelerada no final do ano e entra com uma base um pouco mais alta. Então, o crescimento efetivo na, na, adicional ao longo do ano de 2021 não é muito relevante. Então, a gente deve ter uma, uma continuidade, né, continuidade da retomada mas é, enquanto o mundo segue acelerando, o Brasil vai perdendo um pouco de força. E aí eu acho que a grande diferença, tem duas diferenças importantes aí. A primeira grande diferença é, é, é a capacidade da economia antes da pandemia. Né? Como eu falei a, a, lá no início né, da nossa conversa aqui, os motores da economia global estavam bons. O, o mercado financeiro funcionando bem, líquido, e os países com espaço fiscal para gastar mais. Aqui, a parte do mercado financeiro é verdade, o mercado financeiro brasileiro continua é, firme, mas o espaço fiscal estava muito limitado. Então, enquanto os outros países têm espaço para continuar dando estímulos, nós não. Né? E também a questão da marcha da vacinação. Enquanto em outros países a gente vê já a vacinação sendo aplicada, ainda que menos de 1% da população, mas começou e o plano está mais claro, aqui ainda deve demorar um pouquinho mais. Então, uh, esses dois fatores devem fazer com que o Brasil que performou muito bem no, no segundo semestre do ano passado em linha com o mundo, daqui para frente tem uma, uma, um crescimento que é um pouco mais baixo, né? continua positivo no nosso, no, ao nosso ver, mas é um pouco mais baixo do que a gente vai ver é, na média dos, das principais economias
0: do mundo.
2: Perfeito. E Álvaro, qual a sua projeção para a economia?
0: Eu fico razoavelmente parecido com o Megas. A gente tem uma projeção de 3,5% do ano, mas eu acho que essa largada do início de 2021 é muito complicada, né? E, como a gente já falou, uma boa parte disso é carregamento estatístico do ano de 2020, mas de qualquer forma, é, para para nossa posição, o desemprego ainda aumenta mais, principalmente o estado da FNAD, a informalidade continua alta. Uh, o trabalho sem carteira assinada continua alto e isso não vai trazer muito aumento de renda para a população. Uh, o Megalho, eu acho que está certo. Uma boa parte dos recursos ficaram na poupança, uma boa parte do recurso foi, vai ser para pagar a dívida e quitar empréstimos bancários. Mas, de qualquer forma, a gente certamente vai ter um ano de 2021 um pouco mais tranquilo, é assim que se espera mas me toca profundamente um outro dado que é relacionado à produtividade. Porque a gente vem perdendo produtividade, a gente vem perdendo competitividade, exceto nas exportações de commodities, exceto no setor agrícola, onde a gente tem eh, alguma competitividade, mas nos produtos industriais a gente perde competitividade. O investimento é muito baixo, portanto, eh, não, não traz uma expectativa de crescimento mais forte para frente e nós vamos ter certamente problema para endereçar as medidas, mas mais do que tomar as decisões das medidas, e aí eu, eu entro com o que o Gustavo falou, quer dizer, é, nós vamos fazer algumas, algumas reformas, tipo meia-sola, tipo meia-boca, é, quando deveríamos estar pensando, mas eu concordo com ele que é difícil, quando deveríamos estar pensando e fazer coisas mais profundas e mais definitivas, porque senão a gente vai ter que fazer é, mudanças a toda hora, reformas estruturantes a toda hora e isso acaba comprometendo. Mas é, um fator que me preocupa é ganho de produtividade. O governo precisa estimular a produtividade, precisa estimular a competitividade e, fundamentalmente, o empreendedorismo, que é o que acaba dando trabalho, acaba empregando a população brasileira que está tão sofrida, que está tão carente, e que o auxílio emergencial não é mais possível, muito embora é, ainda fosse necessário.
2: É, a questão é que a gente vê ainda uma certa pressão do lado do Congresso para tentar conseguir uh, ou aumentar o alcance do, do Bolsa Família, ou para trazer de volta mesmo o auxílio emergencial. Gustavo Ribeiro, você veria alguma condição de se gerenciar as finanças para que se possa ter uma maior atenção a esse lado social? E aí eu colocaria uma outra questão também, que é a questão de popularidade do governo, não é Na, que tende a cair. Já houve um pequeno recuo depois do do corte do valor do auxílio emergencial que acabou na virada do ano. Né? Então tem essa preocupação também e nós já estamos no ano anterior ao das eleições presidenciais. Né?
1: Exatamente. Uh, bom, como a gente acho que nós três aqui colocamos, o espaço fiscal no país hoje ele é extremamente limitado. Uh, se você não mexer em nenhum outro gasto obrigatório e a gente viu nesses últimos meses uh, um embate entre, uh, dentro do executivo, entre o Ministério da Economia e o presidente entre a possibilidade de se mexer com alguns programas uh, sociais existentes uh, se você não mexer com nenhum gasto obrigatório não, não tem espaço uh, adicional para você uh, fazer frente a, a novas medidas uh, de apoio fiscal Fiscal. Então, o que precisa ser feito, dada a realidade do país, dada a situação fiscal, a situação econômica e a situação é, da pandemia, como a gente bem disse, é reforçar o arcabouço fiscal, né, aprovar a PEC emergencial, continuar com o regime fiscal em curso para que a gente garanta as condições de uma retomada de um crescimento, seja ele 2, 2 mil por cento, 3 mil, mil por cento, mas a gente voltar a uma trajetória de crescimento minimamente sustentável, poder reabsorver pessoas que estão fora do mercado de trabalho para voltarem a terem condições de serem empregadas e assim por diante. Alternativa a isso, a alternativa, é isso, né? a alternativa é de se flertar com qualquer tipo de medida uh, fiscalmente irresponsável geraria, na minha visão, um efeito contrário, uh, geraria uma forte piora de condições financeiras, uma forte piora uh, de crescimento, uh, provavelmente a gente voltaria a flertar com uma recessão, um desemprego que já está bastante elevado, voltaria a subir. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer hoje, pensando no lado social, é manter o regime fiscal e manter uh, o curso atual uh, de responsabilidade fiscal. Uh, e aí, como eu acho que eu tinha colocado aqui meus números de crescimento, é uma visão um pouquinho mais cautelosa, eu gosto de falar que uh, nossa visão ela é cautelosamente construtiva, cautelosamente otimista, uh, mas só chamar atenção para um ponto que o Caio comentou, que eu acho que é bem importante, a oportunidade que a gente tem hoje de ter juros muito baixos, historicamente muito baixos, uh, parte né, uma condição uh, necessária para que isso aconteça é a manutenção do regime fiscal, a política monetária está fazendo efeito, uh, isso por exemplo, fica muito claro quando a gente olha alguns setores da economia, setor imobiliário, por exemplo, não só juros baixos dá a condição de você expandir concessão de crédito que está acontecendo, mas também gera um efeito de competição né? com uma cédula tão baixa, você investidor, você que tem algum dinheiro parado você tem que pensar em investimentos um pouco mais arriscados você olha é, que você pode comprar, por exemplo, um apartamento colocar para alugar e ganhar mais do que se você deixar o dinheiro na poupança ou comprar o tesouro direto então tudo isso é, é a política monetária funcionando né, fazendo com que preços de ativos subam e é, ajudando a economia real então o regime fiscal é, é condição para que isso continue é condição para que a gente engrene aí uma trajetória de recuperação à frente
2: ah, agora, eu queria voltar com o Caio Megali, lembrar que o Caio esteve na equipe econômica. Caio, na época que você estava lá, já havia essa insegurança toda em relação à execução da agenda? Como é que era a percepção em relação à política, por exemplo? A forma como se lida com esses desafios que são colocados no relacionamento entre executivo e legislativo?
3: Olha, é, eu queria dar dois passos para trás, é, para a gente ver o contexto de onde nós estamos do ponto de vista fiscal, é, e aí chegar na, na, no seu ponto e fazer até um comentário sobre o que o Gustavo acabou de falar. Como é, onde o Brasil está do ponto de vista fiscal? Durante décadas nós crescemos o gasto muito além, além da inflação. Né? É, isso remonta a meados do século passado. Né? É, e esse crescimento acelerado de gastos foi financiado a cada hora do tempo de uma forma diferente. É, primeiro com hiperinflação, né, e emissão de moeda depois com aumento da carga tributária, depois com aumento da, do endividamento uma, um, um pedaço do tempo ali com privatizações aí teve aquele aquela, aquele momento na, na, na década passada quando a China entrou no, no, no mercado internacional comprando commodities, e nós nos financiamos com, a, com, a, com aquilo, mas o fato é que é, todas essas fontes de financiamento meio que se esgotaram né, acabou o espaço para nós continuarmos aumentando o gasto livremente sem esbarrar em limites importantes do ponto de vista ou da inflação, ninguém quer que a inflação volte a subir. Eu acho que ela foi o inimigo número um, inimigo público número um aqui, pelo menos do ponto de vista econômico, até finalzinho da década de 80, começo da década de noventa. Né? Agora também eu acho que a sociedade não quer mais aumento de impostos. É, talvez uma, repensar os impostos, sim, torná-los mais justos, etc., faz sentido. Agora, aumentar a carga tributar, tributária, acho que só pesa na economia para frente, vai gerar mais desemprego para frente. Aumentar o endividamento público, quando hoje a nossa dívida é quase três vezes maior do que dos nossos, dos nossos é, vizinhos aqui, Chile, Peru, Colômbia, é, a nossa taxa de juros, diferente dos Estados Unidos, tem já taxa de juros zero, mesmo as taxas longas, né, de 10 anos, 20 anos, a nossa taxa de juros curtinha aqui é de 2%, o que não é, é um pouco maior do que o resto do mundo, e taxas para 5, 6, 7 anos começam a ficar ali perto de 8, 8,5, 9%. Então, é muito caro para o Brasil manter uma dívida alta como nós temos. Então, financiar mais gastos com dívida também não é uma opção. Né? Então, é, chegou a hora de nós é, tomarmos a... A decisão de interromper a alta de gastos. Né? Fizemos isso com o teto, só que o teto é simplesmente o primeiro passo é simplesmente o seguinte, ó, para de crescer. Agora, a gente precisa repensar os mecanismos que fazem crescer automaticamente os nossos gastos, principalmente na parte de previdência, que teve uma reforma, mas ainda precisa ser repensada para frente né? e na parte de, de funcionalismo público, gastos com folha. Isso é um embate político muito complexo para qualquer governo, em qualquer lugar do mundo. Mas chegou o momento de nós encararmos essa, essa discussão. Então, alternativas como, ah, não, deixa o teto... É, é, tira um pouco o teto, alivia um pouco, né, tira algumas despesas do teto para poder, poder gastar mais. É, a pergunta é, como eu financio isso? Né? É claro que aumentar a Bolsa Família faz sentido. Você perguntou uh, anteriormente para o Gustavo se gastos sociais, nesse momento eram importantes. É claro que são importantes, o Brasil é muito desigual e o Bolsa Família é muito efetivo, mas da onde a gente vai tirar esse, esse gasto? Mais impostos, mais dívida ou vamos repensar toda a estrutura de gastos do Brasil, algo que nós estamos empurrando com a barriga há, há décadas? Eu acho que é o momento de
2: encarar esse debate. É, mas aí tem até a restrição feita pelo presidente. Por exemplo, quando se pensou numa revisão geral de todos os programas, até foi anunciada alguma redução em relação ao BPC no começo do, deste ano, mas ele rejeitou de cara quando se falou numa revisão geral. Era seguro-defesa, uma série de coisas para poder viabilizar uma ampliação, por exemplo, do Bolsa Família. Então, tem algumas coisas que esbarram na, na figura do presidente, que é uma pessoa que quer estar lá participando diretamente.
3: Pois é, não, politicamente é muito complexo fazer isso, né? como eu falei, em qualquer lugar do mundo, em particular é, se o governo né, e o parlamento não tem a clara convicção. Mas eu acho que ao longo desse, desse ano, e o Gustavo falou uma coisa importante, quer dizer, o arcabouço é, legal brasileiro, ali fundado ali na, 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 na Lei de Responsabilidade Fiscal, no Teto de Gastos, na TLP, que são, que, que, que são blindagens importantes, é, levaram, elevaram a barra dos gastos. Né? Para gastar mais agora, o governo, ou, 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 o parlamento, quem quer que seja, vai ter que enfrentar com a sociedade o debate de aumentar impostos. É, e eu acho que essa saída é uma saída mais, mais difícil. Mas é uma, é uma questão política de forma geral... E, e, e é preciso que, que a gente continue amadurecendo nessa direção.
2: Agora, Álvaro, eu queria saber de você como é que fica o Brasil no contexto global, com mudança de direção lá nos Estados Unidos, a gente vem nesse embalo do, da liquidez elevada, há, há pouco falávamos também dessa questão de juros muito baixos, né? o Gustavo chama atenção para isso, agora o cenário global tende a ser mais favorável para o Brasil, o que você espera?
0: Não, eu acho que o Brasil vai ter que interpretar muito bem o que, que ele pretende na área ambiental e na área social. não No que diz respeito à área de economia, se tivermos, por exemplo, elevação de teto de gastos ou flexibilização de teto de gastos, a gente pode sair quase que definitivamente do radar dos investidores estrangeiros. Com relação ao presidente Bolsonaro, ele tem que resgatar uma, uma, um convívio melhor com a Europa e com os Estados Unidos, com os Estados Unidos por conta é, de Joe Biden, dele ter é, sendo, sido a última pessoa a cumprimentá-lo, com a Europa por conta do meio ambiental e social. Então, eu acho que a gente precisa ordenar não só o lado da economia, mas também o lado da diplomacia, e essa é uma área complicada porque a gente já sabe, já tem os endereços certos de como é que o Brasil tem agido nesses dois anos passados, então, ou muda-se a área diplomática e segue-se o receituário que todos nós sabemos, e o Megal agora deu um exemplo muito claro do que precisa ser feito, Uh, temos que endereçar bem a área de economia para que o Brasil possa ter novamente o respaldo e precisa, claro, de marcos regulatórios eficientes e uma segurança jurídica, já que nós vamos precisar de investimentos de longo prazo, pessoas que vêm para cá para ficar 30, 40, 50 anos e certamente a gente não pode estar mudando uh, marcos regulatórios a toda hora vídeo que aconteceu com o petróleo no governo da presidente Dilma e não pode, não pode perder a segurança jurídica então é muito importante que a gente siga o receituário político, não populista diplomático, de boa relação com os nossos vizinhos e com os outros países importantes e o respeito de política econômica, o Denise.
2: É, agora eu vou complementar pelo Gustavo, que a gente está quase chegando ao final, ainda em relação a esse contexto global, a gente vem no embalo aí dessa liquidez toda de juros mais baixos praticados no exterior, que tem ajudado a Bolsa. Quando se pensa no exterior, também tem tem de se pensar no ambiente geral. A gente tem visto, por exemplo, a Bolsa subindo em boa parte pela alta de preços de commodities. Uma coisa que favorece por exemplo, a balança comercial brasileira. É, como é que você vê este cenário, Gustavo?
1: É, então, é, é, a Além do juro baixo, além do juro historicamente baixo, novamente o cenário global está dando aqui uma colher de chá é, para é, a gente. A gente está com uma, uma combinação de é, câmbio mais depreciado com um, um possível início de ciclo de commodities para cima, né, como a gente viu na, é, há duas décadas atrás, na década passada. Então, é, novamente né, o ambiente global bastante favorável, o ambiente global de liquidez bastante favorável, é, nível de juros ao redor do mundo ainda muito baixo, uh, crescimento voltando a engatar nas principais uh, economias, então isso ajuda né, com certeza o Brasil uh, nossos principais problemas nossos principais desafios novamente são eminentemente internos, domésticos a gente precisa acordar e uh, usar esse ambiente, essa, essa oportunidade que o cenário global está nos propiciando para uh, arrumar no, o que a gente tem que arrumar aqui internamente. Se a gente não fizer isso, né, se a gente perder essa colher de chá que o mundo está nos dando, uh, a situação pode piorar bastante. Tá? Uh, bom, a gente está num cenário né, com uh, PIB uh, saindo de uma crise importante, é uh, um cenário sanitário ainda uh, complexo, a doença... Uh, ainda se espalhando, uh, inflação tranquila, oportunidade de juros ficar muito baixo por muito tempo, então uh, existem aí as condições na mesa para que a gente uh, sente e faça a coisa certa. Cada vez, a, a, a cada mês que passa, né cada minuto que passa, o espaço, nessa né, porta de oportunidade vai se fechando cada vez mais. Então, a gente precisa né, encarar esses problemas, problemas que são difíceis, problemas uh, de ordem política, como o Caio bem colocou, bastante complexos. Uh, mas as condições para que a gente uh, siga nesse caminho estão uh, aí. Eu acho que uh, o, o cenário base é que a gente vá continuar caminhando um caminho de responsabilidade fiscal, a gente vai aproveitar essa uh, janela de oportunidade, não para fazer reformas estruturantes muito profundas e resolver o problema de produtividade, como bem o Álvaro colocou. Infelizmente, daqui a três anos, cinco anos, a gente vai ter que voltar a rediscutir temas importantes, mas pelo menos eu acho que a probabilidade de a gente flertar com abismo, né, flertar com a uh, responsabilidade fiscal, uh, essa probabilidade hoje ela, ela, ela parece baixa.
2: Bom, nós discutimos aí os riscos e oportunidades do Brasil, temos todo um caminho aberto para 2021 ser um ano melhor do que foi o ano passado, começar pela vacina, não é? nós tivemos notícias mais positivas aí no fechamento desta semana e eu agradeço muito a participação aqui dos nossos convidados, o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe do Banco Digital Modal Mais, o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos e o Gustavo Ribeiro, que é economista-chefe da Asa Investimentos. Neste Economia em Foco, nós discutimos os riscos e oportunidades para o Brasil em 2021 e a íntegra desse programa fica disponível nas plataformas da Jovem Pan. Muito obrigada a vocês três pela essa participação aqui no Economia em Foco.
0: Obrigado. Obrigado
1: Jesus.
2: E fechamos por aqui o nosso programa. Eu agradeço também a sua companhia, a sua audiência.
1: Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo.